0: Willkommen bei Doppelmeinung. Squirchen spricht heute über Mad Games Tycoon, einem klassischen Tycoon-Spiel, in dem Computerspiele entwickelt werden. Ja, Mad Games Tycoon 2 ist ein, ja,
1: ich würde sagen, klassisches Aufbauspiel, dass man eigene Computerspiele oder auch Konsolenspiele dann später und Handyspiele herstellt und diese natürlich dann auch verkauft. Gab... Bereits den ersten Teil, wie die zwei, schon vorweg sagt. Ich muss allerdings sagen, dass sich sehr viel getan hat. Ich persönlich mag den zweiten Teil erheblich lieber, auch wenn er sich aktuell noch in der Early Access befindet. Das Spiel ist... Wie sämtliche Spiele von Eckaut. Das ist eine deutsche Firma, kleine Indie-Bude, sage ich jetzt mal salopp, die ähm, in Floto ist. Das ist Nähe Bielefeld. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Bielefeld existiert nicht, aber trust me, es ist Nähe Bielefeld. Das Spiel ist in dem klassischen Mad-Style, nenne ich das jetzt mal, die der Programmierer eigentlich in allen seinen Spielen anwendet, gehalten. Die ist auch relativ passend. Sie ist meiner Meinung nach zeitlos und kann entsprechend dadurch auch gut verwendet werden. Das Spiel hat mehrere Möglichkeiten zum Start hin. Das heißt, ich glaube, man kennt es auch von anderen Spielen dieses Genres. Man startet damit, dass man sich einen Firmennamen gibt, dass man ein Logo auswählt. Meines Wissens nach Aktuell nur vorgefertigte. Ob da noch die Möglichkeit besteht, irgendwann sein eigenes zu nehmen, ist mir noch nicht klar. Und man sucht den Firmensitz aus, also angefangen von Amerika, über Deutschland, über Frankreich etc. Das hat aber meines Wissens um, nur bedingte Auswirkungen, dass man andere Genres zum Start hat. Ansonsten dürfte sich da nicht viel tun. Danach wählt man ganz klassisch die Schwierigkeitsgrade aus, von sehr leicht bis legendär. Und das Start ja von. 1976, wo man faktisch noch keine Möglichkeiten hat, also wo man vielleicht sowas wie Pong zusammenbasteln kann, bis 2015, wo man dann höchstwahrscheinlich alles zur Auswahl hat und die Geschwindigkeit des Spiels, was sich darin bemerkbar macht, wie schnell man Sachen erforscht und wie schnell man Sachen zusammenbastelt baut etc. Die kann man vom Modus Marathon bis sehr schnell auswählen und dann kommt man schon zu dem Punkt, dass man eine Karte auswählt. Momentan gibt es hier da nur eine Karte zur Auswahl, deswegen ist der Punkt aktuell noch ausgegraut. Ich gehe davon aus, dass das durch DLC-Content oder Workshop-Content nachgefixt werden kann. Dazu wählt man noch aus, wie viele Konkurrenten man hat in dem Fall von 20 bis 71. Das heißt, man kann nicht komplett konkurrenzlos spielen, ist aber auch gar nicht relevant. Nach der Erstellung hat man eine 3D-Map im Style eines same Hospitals. Also wäre das so kennt man, hat ein Gebäude da stehen, was so leicht 3D-technisch aussieht. Das könnte auch ein Fake 3D sein, würde mich jetzt nicht wundern. Allerdings, da hier gewisse Marker greifen, wenn man Sachen bauen möchte, wo zum Beispiel das Fenster ein Stückchen nach innen rein lugt und man dort dann schon an die nicht mehr bauen kann, würde ich sagen, ist das ein echtes 3D, was allerdings ein bisschen auf 2D gemacht ist. Und es wird einem Gebäude zugewiesen, mit dem man startet. Das ist in dem Fall eine Garage, in meinem Wissen, zumindest bei der Map eigentlich immer. In dieser platziert man dann seine Büroausstattung, sprich ein oder mehrere Schreibtische, Lampen, Teppiche, ein bisschen Klimbim und kann dann entsprechend auch schon loslegen mit dem ersten Spiel oder man macht für andere Firmen, übernimmt man irgendwelche Aufgaben wie zum Beispiel Routine schreiben, das übliche ebenfalls auch, was man so kennt. Im Laufe des Spiels werden dann weitere Möglichkeiten wie Marketing, Schulung weitere Programmierbereiche wie Soundstudios, Qualitätssicherung und so weiter einem freigeschaltet, was die Erstellung des Spiels oder der zukünftigen Spiele entsprechend komplexer macht, da man eben nicht nur sein Entwicklerteam im Auge behalten muss, sondern noch alle Bereiche außenrum. Diese Bereiche erforscht man letztlich dann auch im Forschungsbüro. Es gibt einige Bereiche, die werden automatisch freigeschaltet, aber die meisten tatsächlich muss man erst erforschen. Die Forschung ist prinzipiell auch zeitabhängig. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel nicht 1976 direkt mit einem massiven Multiplayer-Online-Game starten, schlicht und ergreifend, weil a, die verfügbaren Endgeräte noch kein Internet unterstützen und zweitens ist auch so rein logisch einfach noch keine große Online-Community
0: gibt oder gab. Das Spiel heißt ja Mad Games Tycoon 2. Ich weiß, dass es Teil 1 gab. Das Mad Magazin gibt es ja meines Wissens nicht mehr. Ist das jetzt direkt davon abgeleitet? Hat das irgendwelche Anlehnungen oder ist es einfach nur... Lizenz gekauft und wir können mit dem Namen ein bisschen Werbung machen.
1: Also die Mad-Lizenz hat Eckkot letztlich, soweit ich weiß, nun für alle seine Spiele genutzt. Warum und weshalb er diese Lizenz hat oder ob das vielleicht sogar aus der alten äh, Zeitschrift noch erfolgt, ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass Eckkot mal aus einem Geschwisterpärchen bestand, sprich es waren zwei Brüder. Einer der Brüder ist ausgeschieden. Die Gründe sind hierbei jetzt nicht relevant. Es ist jetzt letztlich noch
0: einer. Plus halt, ich glaube, ein ganz kleines Team hinten dran, was damit. Mitarbeitet. Wie sieht das aus mit der Forschung? Du musst wahrscheinlich eine Forschungsabteilung aufbauen.
1: Also tatsächlich ist es so, du hast da eine Forschungsabteilung. Die Forschung kostet natürlich auch Geld, ganz klar. Aber prinzipiell ähm, hast du eine Forschungsabteilung, die kannst du auch bestücken, wie du willst. Das heißt, du kannst da einen Einzelnen hinsetzen, der dann Tag und Nacht nichts anderes außer Forschung macht. Oder du hast halt mehrere und wenn die Forschung dann irgendwann durch ist, also vor allen Dingen am Anfang hast du halt noch die ganzen Genres freizuschalten. Nicht Genres, die auch, aber die einzelnen SAMs sozusagen musst du auch freischalten. Das heißt, was weiß ich, Hase, Pirat etc., pipapo, solche Geschichten muss man auch nach und nach erst freischalten, aber eben auch einzelne Gebäudestrukturen wie zum Beispiel die Produktion oder dann eben auch das Schulungsgebäude, das muss tatsächlich alles erst erforscht werden,
0: ja. Also der Forschungsbaum wird tatsächlich mit Mitarbeitern dargestellt. Ja, genau. Ah, okay.
1: Und es ist auch unterschiedlich zeitabhängig. Es kostet auch unterschiedlich viel. Ne? Also ein einfaches Sam zum Beispiel kostet am Anfang, ich glaube, um die 10K, also 10.000. Und Gebäude freischalten kann halt da locker bei eine Million oder was kosten oder 200.000 oder irgendwie sowas. Das ist auch differenziert zu betrachten von den Kosten. Was Spannend ist, ist auch letztlich, dass man selbstständig dann die Spiele produzieren kann. Auch das muss man natürlich erst freischalten, aber dann kann man zum Beispiel den Publisher umgehen und dann produziert man es selber, lagert das selber und kann dort dann auch alles Mögliche mit anfangen. Ja, und du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt nach Abschluss eines Spiels, also ist halt. Wie eine Realität, ja, am Anfang hast du vier Verkauf und dann wird es immer weniger, bis es halt ausläuft. Kannst du die zum Beispiel liegen lassen und wenn du dann irgendwann später anfängst und Boucher spiele und was produzieren möchtest, dann kannst du die eben dort mit verwerten oder du verkaufst sie dann nochmal an einem äh, Flohmarkt sozusagen, wo es dann nochmal rausgehauen wird.
0: Also du handelst sozusagen mit physischen Kopien? Du kannst dort ab
1: einem gewissen Grad dann mit physischen Kopien handeln. Die kannst du auch in unterschiedlichen Ausführungen machen. Das heißt, du hast die Standard-Edition, wo zum Beispiel, was weiß ich, nur eine Schwarz-Weiß-Kopie von einer Anleitung mit beiliegt, über bis hin zu einer Collectors-Edition, wo dann Spielfigur mit
0: drin ist, Poster, was dann natürlich sich auch preislich auswirkt. Das heißt also, du kannst zum einen kannst du die Aufmachung des Spiels beeinflussen, was, wie, wann, wo. Wie viel drin ist, also Marketing in dem Sinne, wie viel Einfluss hast du denn auf das Spiel selber, wie sich das gestaltet? Also da hast du natürlich enormen Einfluss.
1: Prinzipiell gestaltest du das Spiel in den Richtungen von ein bis zwei Genres, wobei du das zweite natürlich auch wieder erst freispielen musst. Also was weiß ich, Echtzeitstrategie Puzzler zum Beispiel ist jetzt nur rein aus Kopf. Piraten-Science-Fiction-Setting. Genau, mit Piraten und Häschen. Ja? Und dann kannst du da halt entsprechend dir das zusammenbasteln. Welches Alter wäre dafür empfohlen? Und geht dann weiter darüber, dass du die einzelnen Regler hin und her schiebst. Was weiß ich? Brauchst du eher mehr Story oder brauchst du eher Spieltiefe? Brauchst du mehr Grafik? Ne? Also letztlich hat man da Möglichkeiten, um das Spiel zu designen. Dann kann man noch die entsprechenden Features auswählen. Anhand der Features legt man dann wiederum fest, was für ein Stufe von Spiel das ist, also was weiß ich, es geht glaube ich bei B- los, wo man nur maximal 10 Features reinpatschen kann, bis zum aaa Titel wo man bis zu 99 Features reinlegen kann. Das macht sich dann natürlich auch auf die Produktionskosten, wirkt sich das aus, plus dass, wenn man dann später die kostenlosen Updates oder auch die kostenpflichtigen Updates für ein Spiel produziert, macht sich auch hier das preislich bemerkbar, ob und wie viel dann das jeweils kostet.
0: Das heißt, du kannst dir das Spiel so zusammenklicken, zusammenschieben, wie es eigentlich in der Realität auch ist. Du hast ein Low-Budget-Puzzlespiel oder ein AAA-Story-Game mit 400 Stunden Spielzeit.
1: Äh gut, also letztlich machst du als Entwickler keinen Unterschied, weil du packst prinzipiell immer alles rein. Es gibt zwar gewisse Sachen, die sind immer gerade hyped und Sachen, die werden gar nicht gewünscht. Das kann man auch im Voraus schon erforschen. Also es sind immer nur verschiedene Wochen. Ich glaube 60 Wochen sind es, die letztlich eine Kombination erwünscht ist, oder Hyped ist, da kommen dann so lustige Sachen raus, wie, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel von gerade Ego-Shootern, Häschen ist gerade gewollt und Piraten- und Echtzeitstrategie ist nicht gewollt. Auf dieser Basis, die kann man ignorieren, wenn man möchte, dann floppt halt eventuell auch mal ein Spiel oder geht schneller kaputt. Oder man basiert darauf, dann kann man eventuell sogar ein Spiel, das in der Wertung nicht so gut ankommt, doch nochmal ausreichend verkaufen. Was dieses Spiel meiner Meinung nach gut macht, ist, dass es zum einen die klassische Bewertung durch die, zumindest bin ich jetzt soweit, erst durch Printmedien gibt. Das heißt, du kriegst eine Bewertung für das Spiel mit, was weiß ich, 80%, Prozent, 85%, Prozent, 90%, Prozent, aber schon fein sortiert. Also es kann auch 81, 82 etc. sein. Es gibt aber auch eine User-Bewertung. Das heißt, die User können auch durchaus sagen, das Ding ist Schrott oder das Ding ist gut. Jetzt ganz neu mit einem der letzten Patches kam noch dazu, dass man die Leute auch langweilen kann. Also, wenn man das vierte oder fünfte Spiel in Folge mit dem gleichen Genre und den gleichen Kategorien macht, dann sagen sie: Nö, das möchte ich nicht. Spannend finde ich auch, dass man neben den klassischen Sachen wie normale Spiele, MMOs ab, ja, sowieso auch Handyspiele machen kann habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Bei den Handyspielen kann man dann vermutlich auch in App Geschichten machen, ob dies bei den normalen Spielen geht. Wie gesagt, soweit habe ich einfach noch nicht gespielt, kann ich noch nicht beurteilen. Ich gehe aber davon aus. Also da hat der Anbieter zumindest beim zweiten Teil jetzt sehr viel richtig gemacht. Wir müssen mal schauen, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Um nochmal auf die Spiele prinzipiell zurückzukommen. Also die Spiele, wenn die fertig sind, heißt nicht, ja, jetzt gucken wir mal, wie viel wir da verkauft haben und dann tschüss, sondern sie wollen über die Lebenszeit hindurch auch weiter Weitere Updates erhalten. Das heißt, das kann durchaus sein, dass wenn du jetzt ein schnelles Entwicklerstudio hast und ein Spiel launchst und sagst, äh, ja, äh, schmeiß mir das Spiel bitte in zwei Wochen auf den Markt, weil du halt selbst schon die Kopien raushaust, bereits schon ein neues Update rausgekommen ist von dir. In der Regel macht man es dann so, dass man ein Entwicklerteam einfach auf kostenlose Updates Resetzt und nach ein, zwei Wochen mal guckt, wie sind die Verkaufszahlen, fängt man dann an, schon das nächste, heutzutage würde man DLC sagen, aber auf jeden Fall eine Erweiterung entsprechend rauszuhauen, die man dann auch nochmal verkaufen kann. Das Interessante dabei ist, die erste Erweiterung pusht in jeden Fall das Spiel. Das ist klar, es gibt eine sichtbare Erhöhung des Hauptspiels in der Regel. Die weiteren kostenpflichtigen Updates, also sprich die weiteren DLCs, können aber dafür sorgen, dass das erste DLC dann zum Beispiel nach unten rauscht. Das heißt, man sollte dann mit dem zweiten
0: vielleicht ein bisschen warten, bis wenigstens das erste, sagen wir mal, in den schwarzen Zahlen ist. Ist das eher so zufällig gesteuert oder kann man nach eine gewisse Spielzeit, so ein Muster rauserkennen, wann man Content nachschieben kann.
1: Ich mache es in der Regel so, dass wenn ich ein Spiel,
0: das über 80 Prozent hat, kriegt es auf jeden Fall instant bei mir einen DLC hinterhergeschoben. Also je nachdem wie das performt, sagst du dann, okay, dann nehme ich noch die Abteilung, die macht einen DLC, das schiebst du nochmal nach, dann kannst du da nochmal Geld mitverdienen für Spiel. Genau. Bewertung ist unter 70, dann sagst du, okay, dann machen wir das nächste.
1: Es ist halt prinzipiell, die DLCs sind davon abhängig, wie das Hauptspiel läuft. Wenn das Hauptspiel keine Verkäufer hat, dann kannst du das beste DLC mit 100er Wertung haben, was unrealistisch ist, aber jetzt mal so formuliert. Es kann halt nicht mehr, als sich das Hauptspiel verkaufen und insofern es verkauft sich ja auch nicht 1 zu 1. Nur weil jemand das Hauptspiel hat, kauft er nicht die Erweiterung. Insofern, die Entwicklungskosten sind ja trotzdem da. Das heißt, das Geld muss man ja reinbekommen. Da du für die Erweiterung auch noch kostenlose Updates nachschieben musst. Also ich hänge bei meinem Spiel ungefähr jetzt mit fünf oder sechs Entwicklerteams, die eins ist für entweder Entwicklung vom neuen Spiel oder Engine-Produktion oder ähnlichen Sachen mit drin. Die anderen machen alle nur Updates. Das sind, wie gesagt, Kostenpunkte, die man halt bedenken muss. Das heißt, das macht halt einfach keinen Sinn für ein 50er-Spiel irgendwelche Erweiterungen rauszuhauen. Die lässt du dann wirklich einfach nur durchlaufen und hoffst, dass es wenigstens ein paar Tausend Tausender noch rauswirft.
0: Also im Prinzip ist es äh, ganz normales marktwirtschaftliches
1: Denken. Ja klar, logisch. Was ich jetzt nicht unbedingt mache, was aber andere eventuell machen, ist zum Beispiel nach und nach das Team auszutauschen. Man hat manchmal so Special-Leute, was weiß ich, so super Programmierer. Wenn die im Team mit drin sind, dann ähm, tun die zum Beispiel den Hype automatisch erhöhen. Sind auch meistens sehr gut von den Werten. Dass in den Teams dann die Leute ausgetauscht werden, das mache ich jetzt persönlich nicht. Das ist jetzt für mich nicht so relevant, auch wenn
0: es eventuell tatsächlich meine Wertungen ein bisschen erhöhen wird. Das heißt also, dann dein, deine Mitarbeiter werden auch besser und das wirkt sich dann auf die Produkte aus. Genau, also du hast ähm,
1: ganz normale Skills bei den Mitarbeitern. Also angefangen, dass sie entweder Programmierer sind oder Grafiker oder Marketing etc. Und dort können sie natürlich auch entsprechend gut oder schlecht sein. Du kannst sie auch schulen, sodass sie dort besser werden. Das ist natürlich sehr aufwendig und in der Zeit kann das Team normalerweise dann auch nichts machen, wenn es im Klassenzimmer rumgammelt. Da ist natürlich immer das Problem, da muss man schauen, wie macht man das. Es gibt aber eben auch diese Special-Leute. So, die kriegst du normalerweise nicht selber. Also, hätte ich zumindest noch nicht geschafft. Die kannst du letztlich als Mitarbeiter einstellen. Die sind dann auch relativ teuer und die haben halt dann eben diese
0: Spezialfähigkeit, dass sie ähm, Hype produzieren. Also ist Personalmanagement auch ein Teil von dem Spiel? Definitiv, ja. Ja, hört sich ja alles ganz gut an. Gibt es denn irgendwas, was nicht so gut ist? Natürlich ist es wie bei jedem Spiel, das im Early Access
1: gelauncht wird, und nur ein kleines Entwicklerteam hat in der Regel so ne, einige Quality-of-Life-Funktionen fehlen hier definitiv noch, wie zum Beispiel, wenn man einen Raum baut, dass man nicht einfach einen Raum kopieren kann, gerade die Produktionsräume. Da wäre das sehr hilfreich, wenn man einfach einen einrichtet und dann Copy-Paste-Copy-Paste Copy, Paste macht. Das fehlt zum Beispiel noch. Oder wenn du dich verbaust innerhalb eines Raumes, also beispielsweise du baust einen Schreibtisch hin und der setzt sich ein halbes Feld daneben und deswegen passt jetzt der nächste Schreibtisch nicht rein, musst du erst raus aus dem Bauen, dann den Tisch in die Hand nehmen, neu ansetzen, also richtig hinstellen und dann wieder in die Baufunktion rein. Das sind aber Quality-of-Life-Funktionen, die kommen eventuell noch. Das gleiche Problem könnte man theoretisch noch benennen, dass es bei den Spielen, spielen, wenn man jetzt zum Beispiel längere Zeit ein Spiel schon nicht mehr gemacht hat und man möchte sich angucken, wie waren denn die Bewertungen und so weiter, dann ist das ein bisschen fummelig. Da würde ich mir gerne so eine Funktion wünschen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe hier ein Sportspiel, bitte markiere mir doch die anderen Sportspiele, dann automatisch sei es durch eine Hervorhebung oder sonst irgendwas in der großen Spieleliste und in der Mailingliste von den Usern, die dir
0: schreiben, ich hätte gern das und das gehabt, dass man da nicht jedes Mal in einer Sucherei aus also je weiter fortgeschritten dein Spiel ist, also je mehr Stunden du rein versenkt hast, je schwieriger wird es für dich nachzuvollziehen, was mal wann wo passiert ist. Ich würde es nicht schwieriger nennen, es wird halt Sucherei. Ne? Also ja, ja, schwieriger für dich. Genau, ja, das ganz definitiv, ja. Das sind aber
1: auch, wie gesagt, einfach nur leichte Quality-of-Life-Funktionen und vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen als... Feature sehen nach dem Motto Ja gut, das soll jetzt auch nicht zu leicht werden. Weil wenn man einmal seinen perfekten Wert hat, dann hat man halt seinen perfekten Wert. Das ist prinzipiell nur zu Anfang, wo du noch nicht weißt, wie du die Spiele letztlich zusammenbauen musst. Relevant. Und danach wird dir in so einer kleinen Nummer daneben angezeigt, was die perfekten Werte sind. schön an dem Spiel ist eben auch, dass es noch eine sehr viele Easter Eggs gibt. Sei es jetzt der Roboter, der deine Putzfrau ist. Oder dass die Mitarbeiter Sprüche rausbringen bringen wie vor die Horde und das sind gerade für Personen, die vielleicht auch schon ein bisschen länger im Gaming-Markt unterwegs sind, ganz interessante Sachen mit dabei. Wiederum ein bisschen schade ist allerdings, dass diese Memes direkt vom Start ankommen. Also es ist keine Unterscheidung, okay, WoW ist in dem und dem Jahr erschienen und ab dann kommt erst der benannte Spruch, sondern er kommt halt leider direkt zum Start als Letztes wäre noch interessant zu erwähnen, dass dieses eigentlich sehr klassische Singleplayer-Spiel ein Multiplayer hat. Den Multiplayer haben wir auch in dem Moment schon mal ausprobiert, ist für mich ein bisschen zwiegespalten, die ganze Geschichte. Also prinzipiell ist es natürlich erstmal schön, dass es einen hat, allerdings ist die Umsetzung so ein bisschen, ja... Altbacken, also letztlich muss der Host hingehen und die entsprechenden Ports in der Firewall freigeben oder halt einfach die Firewall in dem Moment ausschalten, was ich zum Beispiel absolut in der heutigen Zeit als nicht sinnvoll erachte. Da muss unbedingt eine
0: Steam-Anbindung oder sonst irgendwas mit ran, damit das automatisiert vonstatten geht. Das heißt, sie hatten quasi noch irgendwo so ein Multiplayer-System rumliegen, ist aber nicht mehr zeitgemäß nach dem Motto Lobby aufmachen, klack rein, fertig. Richtig.
1: Und das ist halt in der Zeit, wo Leute teilweise nicht mal mehr wissen, wie sie Updates bei ihrem Handy einspielen, doch ein bisschen haarsträubend, meiner Meinung nach. Dann gibt es in dem Sinne zwei Modis. Das Spielprinzip ist immer das gleiche. Du spielst eine eigene Firma und konkurrierst dann mit den anderen Leuten mit, das sind dann sozusagen wie die Wettbewerber, die so normalerweise erstellt sind, halt einfach in dem Sinne ein paar mehr, nämlich durch die Kollegen. Es hat keine so große Auswirkung, außer dass man sich halt entweder selbst feiert oder ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen gehässig ist, weil der eine gerade den Flop des Jahrzehnts produziert hat oder ne, sowas in Richtung. Also du spielst gegeneinander. Man spielt miteinander, würde ich eher sagen, also... Es ist irrelevant, genau. Du könntest das Spiel auch parallel einfach selbst äh, mitspielen. Nur du hast halt dann nicht die Meldungen drin nach dem Motto, hey, da hat einer gerade eine 90%-Game rausgehauen oder hey, guck mal, der hat schon 30 Milliarden, während du vielleicht auf 5,50 Euro rumhockst. Dabei gibt es jetzt in dem Sinne zwei Spielmodis, nämlich letztlich der eine, dass du jedes Mal, wenn irgendeiner von den Mitspielern ein Menü öffnet, sei es jetzt das Baumenü, das Spielmenü, wo du halt dann die Spiele erstellst, pausiert, bei jedem das Spiel. Ich wüsste nicht, wie man das aktiv spielen soll, ohne dass es nicht dauerhaft nervig ist. Weil irgendwas musst du immer in der Menü machen. Weil Du kannst zwar über der Map drüber gucken und dir anschauen, wie schön das alles aussieht, aber du musst halt was machen. Ja, <lacht> ne? also, yeah, yeah. das ist
0: ja Sinn und Zweck des Spiels, dass du spielst und nicht einfach nur zuguckst. Ne? Ansonsten kaufst du ein Aquarium. Genau. Aquarium-Simulator. <lacht> nein, 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 werden wir nicht testen. Keine also wenn, wenn du mit vier, fünf Leuten, ich weiß nicht, was maximal möglich ist, das theoretische multiplayer spielst kommst du gar nicht zum Spiel, weil irgendeiner immer im Menü ist.
1: Ja, so ist es. Der andere Modus ist, es läuft durch, bedeutet aber auch gleichzeitig, also der Haus kann schon pausieren, ja, aber prinzipiell, es läuft durch, außer... Wenn Events kommen wie, also es gibt so zwei, drei Sachen, die kommen nach einem Zeitraum X für alle, also beste Spielauswertung und Messe, dann wird es mal kurz pausiert und äh, die Zeit kann man dann natürlich gut nutzen. Allerdings muss ich sagen, das ist mir zu stressig. Also es ist wirklich ausgeartet bei mir in Stress, denn du hast ja deine laufenden Sachen nebenher. Das heißt, deine Spiele laufen, du musst darauf reagieren, du musst Leute einstellen. Also da passiert halt dauernd irgendwas und wenn du dann nicht die Möglichkeit hast, es einmal zu pausieren und du dann auch noch nebenher einen relativ schnellen Zeitstrahl hast, das heißt so ein Jahr ist dann vielleicht zehn Minuten oder dann artet das einfach aus. Also mir ist das zu hektisch und deswegen ist für mich der Multiplayer eher so ein, ja, nice to have, aber ich brauch's nicht. Gut, also als Fazit würde ich sagen, es ist ein klassisches Aufbauspiel, welches sich noch in der Early Access befindet, und sehr gute Ideen mitbringt. Definitiv eine sehr gute Weiterentwicklung zum ersten Teil, meiner Meinung nach. Es hat auch aktuelle Entwicklungen mit drin, wie zum Beispiel in die man im Late-Game dann noch verwerten kann und sich dann zum Beispiel auch negativ auf die Wertung auswirken sollen. Die Entwickler sollten auf jeden Fall noch ein bisschen an den Quality-of-Life-Funktionen arbeiten. Da ist auf jeden Fall noch jede Menge Potenzial drin, um den Spielern das Leben zu vereinfachen. Ein paar davon habe ich jetzt hier in dem Podcast schon genannt. Es gibt aber mit Sicherheit noch viel, viel, viel mehr. Mehr. Und ja, der Multiplayer, es gibt ihn aus meiner Sicht. Was noch schön wäre, wären weitere Maps, denn momentan hat man einfach nur eine. Das muss definitiv noch mit rein, dass man da mehr Auswahl hat, um den Langzeiteffekt zu erreichen. Ob das allerdings über DLCs geht gesteuert wird oder letztlich über den Workshop, naja, das darf der Entwickler dann durchaus selber entscheiden. Ja, dann ähm, möchte ich mich beim Hemi bedanken, dass er wie immer fröhlich mitdiskutiert hat. Vielen Dank dafür. So oh, bitte. <lacht> Und das war Mad Games Tycoon 2. Wenn dir Doppelmeinung gefällt, dann folge uns doch. Uns es auch live auf Twitch. Verlinkung in der Beschreibung.
0: Tschüss.